0: 好好谈人权。嗨，大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要来谈一部二零二零年的电视电影《无主之子》，那这部电影是探讨。移工人权议题啊、哦，那主要是描述呢居住在台湾的外籍移工的故事。有一个越南男子黎文成，他为了养家乡的妻儿来到台湾讨生活，成了台湾的渔工。他跟另外两个同样是来自于越南的渔工阿海跟昌文呢，都挤在非常狭小狭隘的这个船舱里面生活，居无定所。那么也不时的受到台籍主管的言语跟肢体暴力。那李文成他在家乡已婚，但是因为在台湾呢，因为命运的牵引，他跟一个台湾女子小兰相恋，生下了一个孩子李子涵。那么后来，因为呃很多命运的安排啊，后来这个李子涵他就成为了一个没有身份的无主之子。那全片是分为三集，我们在录音的这个时候呢，如果你看 Live TV 的话，是可以免费收看的，是非常好看又令人感到鼻酸也无奈的一出戏。呃，我自己看的感觉是，感觉他是很真实描绘了东南亚移工在台湾面临的很多层面的问题。那么这集的节目，我们就邀请到长期关注东南亚移工跟移民议题的灿烂时光独立书店负责人张正先生来探讨《无主之子》他所涉及的移工人权问题。张老师你好，
1: 主持人好，听众朋友大家好，我是张正
0: 。为了今天访问老师呢，我特别好好的去研究了一下，我发现老师真的多年以来，他都关注东南亚移工移民的问题。那他当年创办了《四方报》是，是东南亚移工的，可以说是他们发生的一个管道、嗯。那另外还举办移民文学奖、嗯。那您现在经营的这个书店“灿烂时光”，是它是一个东南亚主题书店哦、嗯，不卖书、嗯，只让大家借书交换着看、嗯、哦，非常特殊。嗯、那当然，您也经常写文章讨论这方面的议题。嗯、想请您谈谈，为什么这么多年来你有这样的热情？关注东南亚的这个移工人权的问题呢、嗯
1: ？好，谢谢。呃，大家可能以为我特别怎么样喜欢东南亚，或者我跟东南亚有什么关系、哦？其实并没有。好，就我就是台湾长大的，我老婆也是台湾人、哦。那我觉得我在二十年前开始关注这个题目，其实是其实是关注台湾社会。嗯，我那时候也是记者，嗯嗯还是媒体媒体工作者。那你其实。媒体工作者的理论上的天职就是觉得哪里不正义啊，就、嗯、讲一下，要去挖掘、哎、挖一下。那那个时候，其实你看，两千年左右，就其实台湾的外籍劳工、外籍配偶、新住民、新移民已经已经不少了。那我们就看到这个事情，该怎么做，其实也不知道，因为其实我觉得，即使到现在，一般的台湾人对东南亚还是很陌生。嗯更不用说二十年前、嗯、只是我刚好工作一段时间，想去念研究所读点书，然后就不小心读了东南亚研究所。<笑><笑>所以跟现在的朋友比起来，可能稍微早一点接触到东南亚、嗯。那为什么接触东南亚？就是因为我们做媒体嘛，会看到一些外籍劳工、外籍配偶的一些报道，就觉得他们处境是很糟糕。嗯我是以台湾人、台湾媒体的身份来进这个、這個圈子。嗯、那进去之后就越了解就越多嘛，了解越多就发现不知道的越多，然后问题也一直不能解决。嗯嗯、所以就一路二十年到现在，啊、不简单。<笑>呃，不简单，其实。嗯也还好，也没有不简单，因为大家都不来做这个，所以我们在里面做的还也蛮容易，就蛮多题目可以做的。Uh -huh. 嗯所以像你说，我们谈《无主之子》这部片子、嗯嗯嗯，其实我觉得很不错，因为当初这好像是明世做的。对、嗯、对。嗯，愿、呃、意出钱出人力，然后邀到还不错的演员来拍这部片，然后让台湾的主流社会，因为它是。在电视上播放，让主流社会可以有机会接触到这个题目嗯嗯、哎，我就觉得是好事、啊嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。那以《无主之子》这部片来讲、嗯，这里面大概呈现了哪些？议题，老师您帮我们听众分析一下。嗯，因、嗯、为、欸、我
1: 们这样啊，因为它已经播出了，有没有什么暴雷的问题？没有，没有，没有，没有。无主之子，当、哦、然名字这个片名，我觉得就也蛮漂亮、嗯，听起来有点有点文艺啊、嗯，有点有点悬念、嗯啊。不过你实际看之后会发现，它是从蛮前面开始谈起。嗯。一开始谈的是愚公，就是您刚刚说的李文成，嗯、然後那是黄登辉演。嗯哎、欸，我我们两个。都是不知道他，<笑>在我看的时候，我以为他是越
0: 南人、欸。<笑>对，
1: 因为我们那个平常没有关注演艺圈，所以我也不认识这个演员。对，然后他的长相也不是那种标准的那种标准那种帅哥长相。所以当他在片子里讲越南话的时候，我就觉得，哎，这个，但我们不是我会一点点，但是不是很厉害的越南。我说，哎，这个很厉害，怎么讲的像真的一样？那那个阿海啊，什么也是各小小，而且他们都。肤色相对黑一点、啊，对对对，嗯、就觉得哎、欸、哇，怎么请得到越南演员来演？
0: 选<笑>角选的、欸。后来
1: 我才知道，原来他们是苦学。他们说三天不，我觉得不太可能啦。就是嗯，当、欸、然很厉害，至少呈现的时候、嗯、看起来可以骗过我这种也会一点点越南文的人。嗯、那无主之子开始讲的是愚公，哎、欸，就是他们本来几个都是愚公。那在愚公在台湾的外籍劳工的族群里，其实是。男性族群里是其实最低阶的，嗯哼，因为渔业本来就是一个辛苦的行业，嗯哼，所以现在你大概已经不会听说哪一个台湾人的爸爸在捕鱼嘛，嗯，没有人家等爸爸捕鱼回来了，因为都不是台湾人在捕鱼，那过去是原住民在捕鱼，嗯哼，就是汉人不捕了，然后这个比较辛苦的工作就让原住民捕，那原住民现在慢慢地位也提升了，那谁捕？其实现在台湾的几乎所有的基层的这个渔工啊、嗯，都是印尼的、菲律宾的、越南的、嗯。那船长大副这种，当然还是台湾人，那也是原住民居多、嗯。那他们在船上的处境，就一般在船上工作环境本来就差，嗯、那里面也的确会有一些不太这个礼貌的对待。嗯哼，好、哦，那他们就是在船上。发生了口角，然后就拳打脚踢嘛、嗯，大家可以想象。而且船上其实是很危险的，船上非常多武器，
0: 嗯、哦
1: ，鱼钩啊，那个浮球，那个浮球大家不要以为是软软，浮球是硬的，哦、<笑>那个 K 下去头就破掉、哦，所以他就演了一个冲突，然后那个李文成主角打伤了船长、嗯嗯，然后他们最后怎么办呢？就跳,跳海逃跑、嗯，那这个其实我觉得是完全取材自时事，嗯台湾的外籍劳工的工商，就是这些意外里面，其实渔工的人数不多，渔工大概全台湾就一两万，嗯嗯，但是他们占的出事情的比例远高于这个，就不成不成比例了，可能占可能是没有到一半，大概也有两成三成。那而且船上发生的这些事情都是非死即伤啊。或者失踪、嗯，那失踪其实就是死了、嗯，因为在海里面失踪、嗯，大家就没有、嗯。呃，所以他这个片子一开始呈现了这样一个模拟的这样一个片段、嗯，然后他们就逃跑了嘛。嗯嗯、不过在逃跑之前，他已经跟这个台湾女子，嗯、<笑>
0: 对小兰渔村女子，啊、一个漂亮的女主角
1: ，已经有了爱的结晶。嗯、那当然婚,、嗯、婚外、嗯。那后面就开始演他们逃亡嘛。嗯其实大家不要以为他们逃亡是像那个美国西部片一样一路逃逃逃，没有。台湾目前的所谓逃跑外劳，或者我们官方现在叫做失联移工，哦、失去联络的移工、哦，或者我们更同理的说法，我们会称它做白牌移工、哦嗯。他们是不是法律内的、嗯？但是他们是白牌，嗯、就像白牌计程车一样。嗯,嗯,嗯,嗯为什么这样说呢？因为他们还是在工作啊。他们还是在。帮台湾人工作，嗯、很多台湾人需要这些。嗯、现在全台湾有七万多人。那这个片子很写实的演了他们去采茶。嗯
0: 、
1: <笑>前一阵子报道者或者很多媒体都有这样的新闻了、嗯，就。这些失联义工，这些白牌义工在哪里呢？山区的还是一个大宗了、啊嗯。就像我们现在平常在都市里喝的茶、啊嗯，你以为是那个采茶姑娘采的吗？嗯、<笑>有些还是啦，嗯、就采采茶阿妈采的，但是很多是失联义工、嗯、白牌义工采的、嗯。他们就在山里面采茶、啊嗯、等等等等，然后,後來又换工作，换到工地。白牌义工的好处其实。相对的好处是他们是自由的，嗯嗯嗯，他这边做一做，觉得嗯跟老板不对盘，不用他打你
0: ，嗯嗯，或者
1: 像我们自己一般上班族一样，这边我觉得福利不好，嗯，老板很机车、哎，我就换工作。那失联义工其实也有这个好处，哦，就这边好我就留下来，那不好反正我已经是警察在追的<笑>，我就在跑。那他们也也去工厂，也去哪里？那他们在这一段过程里，也的确又呈现了一些女工在台湾的状况、嗯嗯。他们的朋友就在，包括女工，嗯嗯嗯啊、就是在工厂被夹断手、嗯嗯啊，就是昨天的新我还又看到，在那个钢铁厂的那种，就是工作安全没有维持好的状况下、嗯，其实是伤亡是很高的、啊，嗯啊、而且通常就,就死掉，就被机器夹死，嗯嗯嗯嗯夹死这个是一个影子、啊嗯，因为一个、呃、女工被夹死也是越南女工被夹死、嗯嗯。然后李文成的朋友阿海、嗯、就非常生气，因为那是他女朋友。然后呢，就去打了主管。其实也还好，就是一般的这个街头暴力。但是她非常生气，打了之后呢，就跑，警察追。她有一段演的是追到河边，然后就是一个激烈的场面嗯。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后这阿海就丢石头、嗯嗯，然后警察受到攻击就回击，然后开了很多枪，嗯、就打死了阿海、嗯嗯。那这个其实也是取材自，就至少那个场景我看到的时候就取材自真实的事件嗯嗯，大概五年前，二零一七年的时候，台湾的确发生了一个警察开了很多枪在河边。我觉得他那个就是模，哦、就是模拟，当、哦、然不是剧情。哦哦不太一样， oh, 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 oh. 可是很很像，就警察年轻的原警开枪， oh, oh, oh. 而且开了过分多的枪、嗯嗯，打死了拿石头攻击警察的这个失联义工、嗯，啊，那就阮国飞事件、嗯，这个事情最近也有一部纪录片出来了，嗯、九枪，嗯嗯，就一二三四五的一把九枪开了九枪、嗯，因为当五年前那个警察开了九枪，就不成比例，打死一个手无寸铁。但是当然是有一些状况的一个外籍义工，所以这个片子《无主之子》应该是在那个事件之后才拍的嘛。哦、我,覺我觉得大家编剧有把这个融进去、嗯，然后整个剧情也模拟在那里。嗯、那所以他这个三级片子，其实我觉得他试图把很多东西都放进去、哦。那反而是所谓无主之子，我们称他做黑户宝宝。这、嗯、这个李子涵这个。嗯最后一集才真正变成男主角的这个年轻帅哥，是金发帅哥，他当然是一个重要的问题，而且他可能是目前台湾社会更相对关心的，因为大家会说小孩是无辜的嘛，就这个这个小孩呢，就是逃跑失联遗孤李文成和台湾女生阿兰生出来的小孩，那就是这个骗子当然更戏剧性通常这些小孩生下来之后，还是会被试图被好一点对待。如果父母都在，嗯哼，好，那不管是谁是失联的，也许他就自首把小孩带回家，或者如果其中有一方台湾人，那他也可以养育他
0: ，对，也可以报户口嘛
1: ，对，也可以报户口、嗯。但是这个就是戏剧的厉害、嗯，他把最极端的事情都放在里面，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯当。嗯呵呵小兰因为因为男主角的家里，因为他是已婚的嘛，嗯，他就一气之下就嫁给了另外一个嗯台湾男人，追求他的有可能有点小儿麻痹的台湾男人，呃，这不是符合新著名的这个状况，这个是的确符合婚姻市场的状况，嗯，就是一个一个可能社会位置比较低的，虽然长得很漂亮，但是没钱或者怎么样的人可以。上嫁嫁给一个可能身体不是那么好，但是可以承诺照顾这个女性的男人嗯嗯嗯。嗯，然后他们结婚之后就,就去南美洲嘛，對對對什么乌拉圭还是巴拉圭，拉圭<笑>就先走了。然后呢，留下这个小孩跟爸爸。结果爸爸因为是失联遗孤，因为阿海那个事情，所以他也被抓了，被遣返。嗯嗯、所以这个小孩就父母就突然都不见了。嗯、那幸好有一个善良的。台湾老大哥就就抚养他长大，所以后面那一段我觉得其实是互证一体，嗯，就是这样的小孩，我们的互证不能接住嘛，就他就是台湾生下来的小孩，一个活生生的小孩，那不管他是哪一国人，不管他的父母嗯是合法是非法的，是怎样的，那回到前面说的小孩是无辜的嘛，那就应该应该应该处理他，啊，应该。让他好好长大。那这个骗子当然不完全是教育片，嗯嗯嗯他不能处理这个事情，所以最后这个李子涵啊，嗯嗯啊就就是一个让人家很难过的一个状况。那、嗯嗯嗯、他又没有户口，没有户籍，在底层打工，嗯嗯然后后来又被涉入这个帮派，等等等等。那爸妈虽然都很爱他，但是好像也很难处理这个事情。可是我觉得他这个骗子对我来说，其实引发的是，除了像他这么极端的、嗯，<笑>像在片子里这么极端，因为他是戏剧、嗯、事实上，在台湾的确有很多我们说的黑户宝宝，他、嗯、那,那个数字多少？有人说三千，有人说五千。可是因为是黑户、嗯，所以你不知道。该、嗯嗯、不该处理？我觉得非常非常该处理，这是人权问题。嗯,嗯,嗯那他们到底怎么来的？其实像这个影片里这种状况是其中一部分而已嗯嗯，而且可能是比较好处理的一部分，嗯嗯嗯因为不是每一个实际状况都像无主之子演的这样，妈、嗯、妈、嗯、就突然飞到乌拉圭去，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>大部分都还是留在台湾嘛嗯嗯嗯。所以只要有一方是台湾人，嗯嗯，啊、而且多半台湾的那一方是爸爸，嗯，嗯我们最常看到的是爸爸可能是老板。嗯，可能是家庭帮佣里面的雇主，嗯、然后不小心跟这个、嗯、这个、哦、跟<笑>跟看护或者跟员工，哎、哦呃，有了孩子,、哦呃了孩子哦，那万一这个台湾爸爸是有家庭的、哦，而且通常好像都会有吧，嗯、哦啊，如果没有家庭，其实比较简单，嗯、那就两个相恋就结婚就算了，嗯、那就没事了。通常会有家庭或者怎么样，那这个小孩就比较尴尬，嗯，好、啊，那这个还好，这我觉得这还是互证问题。更麻烦的、更难处理的是，父母都是失联义工。那大家一起一起离开原本的工作岗位，不管是离开家庭或离开工厂，或像这个影片里一样离开渔船。那他们男女双方可能都都是越南人或者都是印尼人，然后一起躲警察，一起工作，其实就会。而且大家都是青壮年嘛，嗯，而且在这个这个好莱坞电影很多嘛，嗯，就一起逃亡的时候特别容易发生感情，嗯、<笑>然后就有爱的结晶。所以前一阵子报道是，尤其山区了、哦嗯，那山区天气又很冷，那其实就会生小孩啦。哦、那这也是很合理的人性嘛。可是这些小孩因为父母都是，嗯、法外，法律之外的，嗯嗯所以该怎么办？那包括小孩生出来好像要打很多什么疫苗啊、健保啊，那到了就学年龄要不要去上学？这个变成包括监察院、人权委员会，然后各县市政府其实都也蛮头痛的，不知道该怎么处理。那当然有一些简单的处理了，就是好，不管你是不是你的父母是不是失联义工啊，小孩子是你来就可以看病。好像有一些地方。有了这样的通融、oh. 嗯，不然的话，因为如果父母是失联移民， oh. 他带小孩来看病， oh. 那那个医生或护士就报警，嗯嗯嗯，那所以反过来他们就不会来看病，嗯嗯嗯，那那可是那小孩生病怎么办？ Oh. 那就学会是另外一个问题， oh. 就是他没有户籍啊， oh. 这当然是父母要负担最大的责任。很多我们知道的是就其中一个就自首，嗯、oh. 啊，然后带着小孩回母国，嗯嗯，但是。也有，那数字都不知道，因为都是黑、嗯、黑数。也有觉得没办法，我一定还是要赚钱、嗯，家里还是母国还是需要钱、嗯，所以怎么办呢？就是两个人就带着小孩继续在台湾工作，不管是采茶、啊、嗯就是、砍树啊，或者在小工厂。那听说在山里面都已经有了那个私人托儿所、啊、<笑>因为多，因为、哦。啊哦、所以这种
0: 现象其实是因为一直存在，就变成有这种市场需要<笑>、嗯、
1: 对，因为我妈妈还是要去工作嘛，嗯、那小孩三岁怎么办？放在公疗里，那很多这样子的人、哦，所以可能三五个就集合起来，哦、然后其中另外一个失联义工就啊，嗯、我我来负责当保姆，嗯，<笑>他就不出去工作，那、嗯、大家也给钱，嗯，嗯他的确已经变一个生态，然后。真实的存在在台湾社会，所以我们透过这样的节目，透过不断的讲
0: ，因为
1: 该怎么解决，老实说，我们也，嗯嗯,嗯
0: ，没
1: 没有没有完整的办法、嗯，那可能需要更多有公权力的，人或有资源的人进来帮忙处理这个事情，看是从源头解决，解除失联遗工这个问题，嗯、解除失联遗工不是说抓走，嗯、因为抓抓不完，每天都在抓，抓不完。嗯是说，人不应该有非法的人。这人的存在没有非法的，嗯、你不要把他当做一个警察看他就要抓啊，等等等。嗯、他的确就在工作嘛，嗯、而且台湾也需要这样的工作。那有没有一个解除那个法令，或者让法令可以可以修嘛？法令可以修的，嗯，不要有非法的这种事情存在，那他们就可以合法的、勇敢的把自己小孩带出来。免得造成这样一环扣一环卡死的状态
0: 、嗯。嗯嗯嗯，我觉得在这个剧里面有一幕让我印象很深刻的就是这个无主之子啊，就是李子涵、嗯、那个嗯、那位应该也算是他的养父吧、嗯。就是当他的母亲已经飞到了南美洲，嗯、父亲又已经、嗯被,遣呃、被,被遣返了之后呢、嗯，那他的养父应该是带他到警察局，希望能够。领养他的样子，但是他得到的那个警方的答复是没有办法。嗯、那当时其实以观者，我们这样的观众在看呢，就会觉得，像警察他即便是拥有公权力，他也知道这个小孩是个黑户宝宝，但是他是做事这样的一个情况的，就不能报户口，嗯，然后呢就没了，等于就是说。拥有公权力的警察，当然警察们可以说这不是他的职责，因为这是互证问题
1: 、嗯嗯對。对，但
0: 是我们的公务人员等于说，就做事这样的情形。我,、嗯、我
1: 推测了，实际上这些个别的个案应该是会、嗯、会比较好处理，会有处理的，不会像演戏这样完全不处理。嗯嗯嗯。那但是这个戏演的他。说很为难，不能处理也不是没道理。为了这个事情，其实我们之前还有请护证的人到我们书店去办演讲，来解释这个事情。像我们一般观众就,就领养一下什么关系？这小孩是真的啊，又不是又不是玩偶，他是真的一个人嘛。可是就法令来说，这个一个小孩，你得知道他的父母是谁，或至少知道知道母亲是谁，然后我才可以办领养，才可以办接下去的手续。而且不止哦，知道了母亲是谁，如果确定有父亲的话，要父亲同意才可以给别人领养
0: 。
1: 哦，对，因为他防的是买卖
0: 可能后续会有衍生的他防的是、哦、他
1: 防的是儿童买卖，就是我把你小孩抓来，哦、然后我卖给另外一个人，嗯嗯、然后说是领养、嗯，所以他那个法不是没有道理。嗯嗯嗯嗯。那可是实际上在台湾的这个黑户宝宝的另外一个问题是，是因为也很多人。要领养啊，因为你如果有机会去看的话，你看了之后觉得好可爱、嗯。在台北的那个关爱之家有超多这样混血的，嗯、很需要关爱的小孩、嗯。然后你去看他们，那每个都冲上来抱你。然后你、嗯、你要领养，好，那你就要知道妈妈是谁，妈妈同意领养、哦、爸爸是谁，爸爸同意领养，那一定要双方哦。可是常常是像我刚前面讲的。妈妈是在台湾工作的外籍移工，生、哦、父是台湾人。嗯，可是这个外籍女性外籍移工，也许她是有婚姻状态。嗯哼，所以在有婚姻状态的时候，法令推论这个小孩是婚生小孩。你要先让那个被戴绿帽子的外籍的。父亲同意这件事情。哎呦，那这这这太难了！這個、对我就已经被戴绿帽，我就很、哦、很不开心了、哦。你还要我同意说你们生小孩子，我管你了、哦，反正你在台湾、哦，我在印尼或者我在越南，所以很多事情就都被卡住。嗯嗯,嗯,嗯。那有没有什么法外合理的绕路的？我们那时候听了也是一头，不是一头雾水、就是。对，总之这个
0: 事情就是又加上了很多的难度。嗯，
1: 对。真的怎么解决我不知道。我碰到移民署的有一些官员，他们知道我们在做这些东南亚移工的事情，那当然也是开玩笑。嗯、他们说：“啊，你张振仁老师，你叫他们不要生小孩。”我说：“这个，这个不归我管，<笑><笑>而且这个是这个是人权啊。<笑>對”对、嗯，就是来二十岁三十岁就就是一个青壮年嗯嗯嗯。那我们如果宣称或者我们认为我们是一个人权国家，这个是即使他不是中华民国的公民。他也有他这样的权利，嗯嗯、哦，那包括台湾还有性平法，还有育婴假。如果他是一个合法的状态，其实他理论上应该也享有这些东西，呃、嗯，只是，只是实际上也没有啦，就很少。台湾的外籍移工，女性外籍移工，就算生了小孩，就算他是合法的，我们也很少听到他感情、嗯、育婴假或者什么，嗯、或者是。台湾老板的概念说：“不是啊，我是请你来工作，不是请你生小孩。”但是，但是我觉得这个就是我们自己作为台湾人该检讨的。对，你敢这样对你的台湾员工说吗？你的员工说：“啊，老板，我怀孕，我生小孩，我要请产假。然后我是请你来上班，不是请你来生小孩的。”哪个老板敢这样对？这样对台籍员工讲？那你马上就犯法。但是。很妙的是，当我们这样对外籍义工讲的时候，我们还蛮理直气壮
0: 的。嗯哼，对，这就是一种歧视。
1: <笑>对，就是你没有真的把所有的人当做人。嗯
0: 、uh -huh. 嗯
1: ，那也是我们这个人权教育得不断的一说、再说、三说、四说，说到大家突然醒过来，或者这样的骗子一波二波再演， uh -huh. 片子里面也有一些那些丑恶的嘴脸，就是、uh -huh. 嗯，那。当我们希望有一些有能力自省的人，可以看到，哎、欸、哎、欸，我平常也是这样骂人，好像不太对。当你看到别人这样骂人的时候，你可能回过头来说，哎、欸，对我好，他们也是人哈，而且他们是台湾人演的越南人，嗯、<笑>他们是黄登辉演的，你不应该对，呃，虽然他可能位阶比你低，经济状况比你差的人，你不应该对他们这么恶言相向、嗯嗯嗯。嗯，那。静文学这边也最近也要拍一部戏啊，也拍出来，我很很期待这一个、嗯，叫做《八尺门的辩护人》嗯，是一个得奖的文小说，然后改编成影集吧、嗯，好像六集还八集，嗯嗯《八尺门的辩护人》，他也是在谈外籍老公，而且也是从愚公开始谈起、嗯，那那个谈得更细。嗯嗯至少小说版本，他已经,已經不断地在得奖。我最近一天到晚听他得奖、oh. 嗯，就得了很多大奖，好像 Open Book 也得金鼎奖也得。嗯嗯嗯嗯那写得非常的仔细、嗯，而且好看。我觉得难的难在好看了、啊嗯嗯嗯，那个怎么样调查，那个那个是大家下功夫就可以，可是他可以把 mix 在一起，嗯嗯把愚公、移工还有看护工的状况、嗯，跟原住民的状况，嗯跟法律的状况编成一个非常扎实的片子，然后里面当然也探讨从渔船上的问题开始，然后也有也有杀被杀的问题，然后失联之后法律怎么对待这个事情，还牵扯到原住民，因为男主角是一个原住民律师。哦<笑>，对，我觉得这样的片子不断的出来，然后如果可以打进，让更多的主流观众可以看到。那就不要只有我们这些就是很极少数的人在谈这个、嗯。那我们的脑力也有限，或者能力也有限，嗯、就也许想不出太好的办法。嗯、那有更多的聪明的人进来，善良的人进来，嗯、也许可以让台湾变得真的更人权一点。嗯嗯、可能永远也不会达到每个人都平等了、嗯。但是我们朝这个方向努力。嗯
0: 不过这样看起来，其实呃，有心人还是有一些了哦，就是对于台
1: 湾还是善良的对，对于人
0: 权的议题，有心人还是有的。<笑>那透过影视或者是文学的作品，来让更多人知道哦，乃至于觉醒、嗯，我觉得这是一件很重要的事。嗯、其实张震老师，你一直都在做这样的事情啊，你一直透过像是阅读啊、写作啊、传播各种方式来推动各界来关注。东南亚这个移工移民的议题，那您觉得在呃，我知道您做的一些事情，包括我帮他们办过歌唱比赛啦，<笑>还有这个写作的这些<笑>呃竞赛，在这个方面，让这一群人在台湾对他们来讲的意向、嗯，他们也可以发挥他们的创作的能量、嗯。在这个方面，呃，你推动的这些年下来，你看见了什么？透过这样的事情，他们有什么改变吗？
1: 呃，要改变全体，我大概是很困难了。嗯、就是台湾现在有七十万的外籍劳工然后新住民也有几十万。不过我们在做的每一次，虽然很小，嗯、啊、知道的人也有限、嗯，我觉得都还是有意义的。嗯，至少对我来说有意义，或者对于参与的人来说有意义。比如说我们办文学奖，嗯,嗯,嗯移民移工文学奖、嗯嗯，那我们我们的这个条件是你要用母语来书写，哎。所以,所以你们
0: 请的评审也必须是？当然，当然，当然。Oh, oh. <笑>
1: 就是必须要用越南文或者泰文或者印尼文， oh, oh, oh. 就是我们以台湾比较多的外籍、呃、外籍人士的这个语种来要求投稿。嗯、那因为过去我做四方报嘛，嗯、所以我们还认识不少翻译的人、嗯，能这个越文中文、印尼文中文翻译的人、嗯，所以他们先这样投稿，然后由。比如越南的作家，好，越南的记者，或者是印尼的教授，嗯、针对他们那一国的语言的作品来、嗯、来做第一步筛选。嗯嗯,嗯他们筛选进来之后，然后我们再赶快翻译。嗯,嗯就选进来可能三四十篇，然后通通翻成中文。哦。然后我们再请台湾的作家、学者，一些知名的、哦、有社会声望的人，再来评，哦哦、<笑>选出这个得奖作品、哦。啊，我今天没有带来送你了。我们的意思是，几十万人、上百万人里面，不是每个人都是这样没有声音，然后好像很穷，然后没有什么文化水平的。他们其实里面有很多文青的，而且他们的生活经历可能跟你我不一样。那个如果是白牌移工、逃跑外劳，那个那个的精彩程度。可能比我们一般上班主要精彩的多嘛？<笑><笑>我们希望他把那些东西写出来，或者这些外籍人士在台湾对台湾的看法写出来。他们在这边，你以为他都不敢批评台湾社会，他也敢，只是你没听到。那我们今天给他一个管道。我们希望我们台湾社会可以被他们批评。他可以帮我们指出我们的盲点。好，所以这些作品其实还不错啦。我们办了七届，目前是暂停，因为累了。嗯、<笑>然后这些作品呢，也有些被拍成短的影视作品，哦、然后甚至进了教科书、哦、因为它都是一篇一篇短篇的。然后前前几年也进了那个大学指考的考题哦哦、嗯、然后我会希望我们台湾人可以正式看到。他们这些语言跟我们不太一样的人的存在，嗯，我们明明生活在一起，所以很有趣的是，前几天有有一,有一个博物馆来访问我，有一个年轻的管员，啊、然后我就提到大学只考这件事情，嗯、啊、嗯、啊，哎，原来他考过那一届，<笑><笑>他说，嗯、呃，好像有，好像就是我被考到、哦，因为他刚刚毕业，啊，那因为考试的人几万人嘛，那也许有一些就。知道了这一题，然后这个题目就变成考古题了。嗯，哎，以后的年轻学子可能就会不小心知道有一个东西叫移民工文学奖。嗯、mm -hmm. ，那其中比较有灵性的就，就会就会也许会想到说，哎、欸，原来小时候照顾我那个印尼阿姨，嗯、mm -hmm. ，他们也是有文学的。嗯，哎，就文学不是只有日本文学、英美文学， mm -hmm. 东南亚也有文学的传统。嗯、mm -hmm. ，那他们的历史文化变成文章的时候。我觉得也值得台湾去看一眼。嗯嗯，可、就是我们跟他们那么接近，甚至这些人跟我们生活在同一个社会里，我们老是远眺巴黎，远眺纽约、嗯，这个远眺是不错，可是我低头看一下周围的这些人，是我觉得对他们好，对我们自己也会
0: 好。嗯嗯嗯，的确，<笑>其实这这么多的东南亚的新住民啊、呃嗯，移工在台湾生活。那么他们的文化其实某种程度上面也丰富了台湾的文化。没错，没错。呃、嗯，那我觉得老师做的事情其实就是撒种啦，嗯、那也也掀起了一些涟漪，那这些涟漪会再继续的扩散下去。我相信是有它的影响力。那我在看老师的这个《灿烂时光书店》里面的一句话，我觉得很感动啊，嗯、就是你们写的“真正灿烂的不是阳光，<笑>不是星光，是”。善良又好奇的灵魂、嗯，所以呢，我觉得这句话其实值得每一个人好好的思索啊，放在自己的心里。就你如果对于跟你任何不一样的人事物，你都保持一个善良而好奇的灵魂，嗯，嗯我想这个社会，这个我们整个社会会更美好。嗯、<笑>有点八股了，不过其实真的是这样、嗯。那今天也非常谢谢老师，透过《无主之子》的这个议题、嗯，我们从黑户宝宝的这件事情。嗯在谈到了，其实，在台湾真真实实的发生了很多关于移工或者是失联移工，以及他们所面临的种种问题。这些问题也许目前在你的身边并没有发生或没有看见，但它实实在在的是在台湾这个社会存在着，所以也值得我们去关心。是的，今天非常谢谢老师，哪里谢谢主持人，那也谢谢您收听今天的好好谈人权，我们下回再会，拜拜，嗯、拜拜。